0: So, Grüezi miteinander, herzlich willkommen bei Radio Tux. Ich bin hier in bester Gesellschaft am Mittwoch, dem ersten Tag von, äh, von, vom Linux-Tag. Äh, Thomas, Entschuldigung, da ist Musik drauf. <lacht> ja. Wir haben immer noch ein bisschen technische Herausforderungen. Bei mir sitzt nun äh, Jan, Björn und Hans-Peter. Ihr habt euch engagiert. Ja, jetzt ist sehr gut, danke. Ihr habt euch engagiert bei einem Preisausschreiben, so ich das verstanden habe. Wir wurden da alle ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wobei ihr etwas gewonnen habt. Und mich interessiert jetzt, ja, wo habt ihr denn eigentlich mitgemacht? Was war denn da, was war denn das? Wer von euch möchte da Antwort geben? Ja, der Jahren. <lacht>
1: ja gut, ähm, ja, wir haben gewonnen ein, den Preis, den Absolventenpreis und ähm, das ist eine Auszeichnung für unsere Abschlussarbeiten, Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten und äh, halt mit dem Augenmerk auf, dass ähm, Open Source Produkte oder Open Source Software eingesetzt wurde oder bewertet wurde, sich angeschaut wurde, also mit Open Source quasi gearbeitet wurde.
0: Mhm.
2: Und es war von der Firma Univention, war das initiiert, wurde mit 3.000 Euro insgesamt Preisgeldern ähm, bedacht und denen ging es darum, dass wir versucht, dass man in die Breite wirkt, dass man irgendwas macht, wo ein Produkt nachher da ist, wo, wo wirklich innovativ ist. Also nicht nur einfach, ja, man macht eine tolle Arbeit und sehr mathematisch, sondern es muss auch eine gewisse Anwendbarkeit haben. Das war auch, wurde gefördert eben auch, dass eine gewisse Breitenwirkung da ist.
0: Darf ich da nochmal nachfragen bei dir, Jan? Also ging es darum, etwas Neues zu kreieren oder auf einer bestehenden Open-Source-Anwendung oder Community
1: was aufzusetzen? Das kommt darauf an. Also bei uns ist war es so, dass wir was Neues entwickelt haben. Okay. Ähm, ist quasi eine neue Idee und ein neues Produkt davon. Es war jetzt nicht so, dass wir was genommen haben und das jetzt verfeinert haben. Okay. Aber das war jetzt nicht unbedingt bei den anderen
3: so. Wenn okay. du... Also bei mir war es auch so, dass ich ein Open-Source-Tool oder zwei Open-Source-Tools verwendet habe und damit den ETL-Prozess dann modelliert habe und äh, im, oder während dem ETL-Prozess durch die Datenqualität von einem Unternehmen überprüft habe. Und die beiden Tools waren äh, Talent Open Studio und Pentaho Data Integration.
0: Okay.
2: Bei uns war das war, äh, ganz anders. Äh, wir kommen aus der Geografie. Wir haben viel in Afrika gearbeitet. Und bei uns äh, mich hat geärgert, dass also ich bin nur der Betreuer. Der, der Diplomant, der eigentlich die, äh, den Preis gewonnen hat, ist auch im Moment auf einem Linux-Hacker-Tag in äh, Italien, kann nicht da sein. Und mir ging es darum, dass am ähm, sehr viele räumliche Daten erhoben werden für viel Geld, die sehr wichtig sind und die werden aber nicht richtig diskutiert. Es gibt Webserver, aber in Afrika ist sehr häufig die Anbindung an Webserver nicht gewährleistet oder ein Webserver braucht Geld für die Betreuung. Und deshalb haben wir praktisch ein Standalone-Tool gemacht, vollkommen Linux-basiert, Java-basiert, Open Source, mit dem wir räumliche Daten vollkommen unterschiedlicher Art, dass wir die digitale Atlanten darstellen können. Das ist auch in meiner Meinung nach ein, das war ein gutes Konzept, dadurch, dass wenn die Daten frei verfügbar sind, ist eine gewisse Grad von Demokratisierung da. Gesetzt ist es so, dass in vielen Staaten hat der Staat die Datenhoheit und er gibt nur die Daten raus, die er jetzt irgendwie politisch auch haben möchte. Und in dem Moment, werden wir ein System haben, wo einfach weitergegeben werden kann, auf langsamen Rechnern läuft, wo multisprachenfähig ist, also wir können alle Sprachen, wo es irgendwie ISO-Codes gibt, realisieren ist es halt eine sehr schöne Sache für die nee, über, äh, Überwachung von der Staatlichkeit auch.
0: Mhm. Äh, wenn du sagst Afrika, ist das über den ganzen Kontinent äh, verteilt oder sind da bestimmte Staaten äh, sich vorzustellen? Also das oder?
2: System, wo wir haben, ist vollkommen raumunabhängig. Ja. Ja, das ist also, man kann einfach irgendwelche Daten mit Raumbezug nehmen zusammenfassen, ziemlich einfach, das war auch von mir als Betreuer ein ganz starkes Augenmerk, dass das für einfache Leute sehr einfach zu bedienen ist und da kämpft man immer in der Linux-Community extrem stark, weil das sind immer Fachleute und die haben schon den Bezug zum normalen, dümmsten den User, zum DAO verloren. Und wir haben also das jetzt für Benin und für Marokko gemacht, wo wir in der Uni Projekte hatten. Jetzt sind aber im Nachgang schon sehr viele andere Projekte entstanden. Also ich mache auch Schulungen in Afrika in diesem Atlas. Da war jetzt zum Beispiel so ein Hygiene-Atlas für Teile von Ruanda, wo gezeigt wird, welche Schule haben welche Toiletten und so. Und nachdem das wirklich innerhalb von einem Tag erlernbar ist, auch Leute, die nicht sehr viel Ahnung mit Computer haben, ist das eigentlich eine sehr spannende Sache und deshalb freuen wir uns wahnsinnig, dass auch eine eher anwendungsbezogene Sache, die für sich an einen normalen Nutzer richtet, die Anerkennung gewonnen hat.
0: Ich komme nochmals zu dir, zu dir, Björn. Du hast vorhin deine Anwendung kurz vorgestellt. Kannst du sie mal so erklären, dass ich sie auch verstehe? <lacht> okay. Also ähm,
3: ich hatte ja zwei Anwendungen, aber beide haben im Prinzip... Äh, also, du musst mich? so
0: das Mikrofon halten, wie du reinbeißen möchtest. Dann wir okay. ist gut.
3: Also ich habe zwei Anwendungen insgesamt. Zum einen war es Talent Open Studio und Pentaho Data Integration. Aber beide Tools sind ETL-Tools. Das heißt, ähm, ETL steht für Extraction, Transformation und Loading, wo Datenbestand, der von Unternehmen operativ erfasst wurde, ähm, aus äh, den Systemen zunächst extrahiert wird und dann in einem weiteren Schritt transformiert wird, und hierbei hat die auch ähm, das Augenmerk dann auf Datenqualität gelegt. Und Ziel vom ETL-Prozess ist es dann, die Tools, äh, die Daten in ein sogenanntes Core-Data-Warehouse zu laden, wo die dann in guter Qualität zur Verfügung stehen und auch für weitere Auswertungen beispielsweise genutzt werden können. Und die ETL-Tools äh, bieten dann die Werkzeuge, die dafür benötigt werden. Zum Beispiel ähm, gibt es verschiedene Verbindungen zu Datenbanksystemen, oder man kann auch äh, Daten aus CSV-Dateien importieren und dann die Daten über sogenannte Joints miteinander verbinden, dass zum Beispiel Kunden äh, in der internen System zugeordnet werden können. Und dabei kann man dann auch äh, Datenqualitätsdefizite zum Beispiel beseitigen, wie man kann Daten anders zuordnen, irgendwelche neuen Primärschlüssel für Kunden anlegen oder generieren und letztendlich die Daten dann wieder extrahieren, wo auch wieder ähm, Anbindungsmöglichkeiten an verschiedene Datenbanksysteme zur Verfügung stehen.
0: Also dann ist das auch universell einsetzbar für jedes mittelgroße oder größere Unternehmen interessant?
3: Ja, genau. Das war auch das Ergebnis eigentlich von meiner Arbeit. Das heißt, ich habe die Programme, äh, die Programme evaluiert und bin auch zu dem Schluss gekommen, dass die Tools auch für größere Projekte durchaus einsetzbar sind, also auch im kommerziellen Bereich bei Unternehmen.
0: Okay, danke schön. Jan, du hast ja auch schon kurz darüber gesprochen. Das, was du erzählt hast, habe ich jetzt verstanden. Also äh, Wir haben ja auch Hörer, die äh, nicht unbedingt alle jetzt äh, solche Profis sind, wie, wie Peter vorhin vielleicht gedacht hat. Es gibt auch ein paar andere. Jetzt äh, Peter hat uns gesagt, das wurde auch äh, gesponsert oder unterstützt durch Univention. Ich nehme an, das war dann auch die Voraussetzung, dass da ein
1: Open-Source-Projekt schlussendlich hinten rausschaut. Genau, das war eine, eine Voraussetzung für, diesen, für das Mitmachen bei diesem Preis. Wie stehst
0: du dazu, Jan, ist das für dich Open-Source als Ganzes? Ist das für dich etwas, äh, was dich interessiert, was du gut findest? Oder stehst du eher für Closed-Source? Wir haben ja hinten auch noch andere Stände, die äh, geschlossene Sourcen haben.
1: Ähm, nein, ich bin da auf jeden Fall, äh, finde das gut. Äh, ich bin Entwickler, das heißt, ich bin eigentlich fast jeden Tag mit Open Source irgendwie in Berührung. Das heißt, entweder ich verwende irgendwas, sowas wie Eclipse als Anwendung, aber auch irgendwelche Komponenten, Frameworks. Ähm, also das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, ein Entwicklerleben ohne Open Source. Also nicht wirklich. Mag da vielleicht ein paar Insel, Inseln geben, wo das geht, wo man vielleicht nur auf Closed Source setzen kann, aber so das große Feld, vor allem Web, da ist eigentlich ohne Open Source, dafür kein Weg mehr voran vorbei. Jetzt, okay. ich,
2: jetzt kann ich da was dazu einwerfen. Also ich äh, bin ja Dozent an der, jetzt an der FU in Berlin und ich, ich sehe da sehr interessante Entwicklungen, solange sie Studenten sind und die ganzen mächtigen Open Source-Tools-Boxen verwenden können, die Libraries arbeiten, weil das mit einer unglaublichen Vehemenz verteidigt, die Idee und dann zu einem Jahr nach dem Abschluss, wenn sie dann versuchen davon zu leben, plötzlich sehen, sieht man auch da zum Teil etwas diese Nachteile. Mein Gott, ich sitze jetzt da jahrelang und programmiere, programmiere und ich verdiene fast nichts. Und die anderen machen mit meinem Produkt am Mords Geld. Verstehen Sie? Also das ist jetzt, ich sehe es auch sehr positiv, aber es ist doch, es ist immer auch die Gefahr da oder so also dieses Closed Source ist halt im Rahmen von einer kurzfristigen Gewinnerzielung. Für den Programmierer ist es sicher besser. Ich meine, in, der, in Long Run, die guten Leute kriegen trotzdem tolle Jobs. Und gerade so ein Preis, das fand ich auch toll, äh, bootet es. Aber gerade im Übergang, wenn man dann vom Studium fertig ist und dann muss man von seinen Programmierarbeiten leben und dann muss man das immer gleich alles offen machen, ist ein Problem, wo ich einfach so auch in die Runde werfen möchte. Oder wie sehen Sie das? Ich weiß es nicht.
3: Ja, also generell sehe ich Open Source auch sehr positiv an es ist ja auch weit einsetzbar, gerade, wie Jan auch schon gesagt hat, im Internet und auch so, ich meine, das kann ja für Programmierer auch wirklich eine Chance sein, wenn er Open Source entwickelt und die Ergebnisse frei zur Verfügung stellt, wie es jetzt ja auch bei dem Wettbewerb der Fall war und ich meine, das ist ja auch gut für die Zukunft dann für einen Entwickler.
2: Natürlich, klar. Ja gut, aber ich meine, man verdient, wenn man ein sehr gutes Produkt hat und kann es eben closed source machen und verkaufen, ist halt kurzzeitig äh, doch ein anderer Geld, ein Geldrahmen da. Natürlich kann man mit dem Produkt dann, wenn man das anwendet oder weiterentwickelt oder Module programmiert. Aber da ist immer auch eine gewisse, äh, eine gewisse, also eine gewisse Gefahr da. Oder Versuchen einfach. Gerade am Anfang hat man es echt schwer, wenn man merkt, dass Leute, die besser verkaufen oder sich besser positionieren, und äh, dass sie mehr Geld mit dem Produkt dann machen, wie der Coda selber. Und das ist so ein Projekt, ein, ein Punkt, wo und diese Bitterheit manchmal bei den guten Codern spürbar ist. Also <lacht> habe ich jetzt schon ein paar Fälle erlebt.
0: <lacht> okay. Bei euch war das aber bisher nicht der Fall. Ne? Also so wie ihr jetzt da sitzt und begeistert seid, glaube ich kaum, dass
1: das zutritt. Also ich bin ja jetzt nicht Entwickler von Open Source, jetzt äh, berufstätig so geworden. Ich, klar, ich bin irgendwo angestellt äh, und äh, wir machen da nicht nur Open Source. Aber es äh, ist halt ein Bestandteil und privat... Für mich momentan läuft das alles auf Open Source hinaus, ähm, weil ich auch momentan nicht so selber jetzt persönlich da jetzt den Ehrgeiz habe, da ein großes kommerzielles Produkt aufzumachen, egal ob es jetzt die Diplomarbeit ist oder irgendwas anderes. Das ist eher irgendwas Kleines und das geht schneller und einfacher, wenn man das dann ganz normal allen zur Verfügung stellt.
2: Nee, also das ist ja auch ganz toll mit dieser ähm, Community, dass man da eben Hilfen kriegt oder was da Anfragen kommen. Und nee, also Ich, ich, ich glaube, in langer Sicht und die Vorteile durchaus überwiegen. Es ist nur so diese kurze Versuchen des schnellen Geldes, muss man sich da entsagen muss. Und das kann man halt besser sagen, wenn man irgendwo angestellt ist und 5.000 Euro im Monat kriegt, wie wenn man dann versucht, mit dem freien Programmierergehalt äh, sich Wasser zu halten. Ich, tue jetzt ja absolut, ich möchte einfach mal eine Gegenposition ein bisschen annehmen, weil wir sind ja hier bei Linux-Radio und Open Source, alles klar. Ein Volk von Brüdern und Schwestern. Ich möchte auch manchmal ein bisschen so diese äh, Frontlinien, die da sind oder die Versuchungen auch aufzeigen.
0: Mhm. Mhm. Ja, jetzt haben wir ja gesprochen von dem, was hinter dem Preis oder dem Wettbewerb steht. Äh, was habt ihr eigentlich jetzt bekommen?
1: Also dritter Preis äh, war 500 Euro. Okay. Zweiter Preis waren 1.000 Euro. <lacht> ja, und der erste Preis waren 2.000 Euro, den ich mit meinem Komiton dann teilen werde. <lacht> Sag ja, sage ich auch noch am Radio. Ja, okay. Wird auch aufgezeichnet und dann als Podcast... Es ist nicht Open Source, gestellt. müssen
2: wir nicht einen Euro an jeden, der irgendwas beigetragen hat.
0: Also nebst der ganzen Ehre und der Freude und der Begeisterung gibt es da noch ein paar Euro. Finde ich ganz toll. Das sind die... Der Betrag, der die Menschen bereitgestellt. Wird. Genau, das ja. haben die.
2: Und ich, das gilt vielleicht so für jemanden der im professionellen Sektor ist, wenig, aber das hilft zum Beispiel jetzt Herrn, äh, Krüger eben einen Monat sich über Wasser zu halten und weiterhin das machen, bis bis in die Projekte, die wir angeschoben haben, ans Laufen kommen.
0: Peter, du hast das vorhin ganz kurz angesprochen, so ein Preis, der, du hast gesagt, der bootet dann, also das, das bringt was. Spürt ihr da schon irgendwie was in der Community oder überhaupt in, eure, in eurer Zunft, dass die Leute auf euch zukommen oder ihr
3: mehr Kontakte bekommt oder ist das spürbar? Also meine Arbeit war mehr im Unternehmen intern, also in Kombination mit einem Unternehmen und ähm, bei mir lief es eigentlich auf die Evaluation drauf hinaus und von daher habe ich jetzt noch nicht so viel Zuspruch bekommen von außerhalb.
0: Aber innerhalb von der Firma schon?
3: Ja, also innerhalb von der Firma schon, also die sind auch sehr daran interessiert und auch gut, ganz gut angekommen, denke ich. Okay, beim Jahren,
1: wie war es da? Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, was für ein Produkt man dann auch hat, also was ja. der Einsatzzweck ist. Bei uns war das so, das war ja die Darstellung, also erstmal das, Analysieren und das Darstellen von Abhängigkeiten in einer großen Datenbank, Views und Trigger, ein Beispiel jetzt von Oracle, das ist jetzt nicht etwas, was noch so jeder mal gerade so nutzt. Das nutzen auch von Administratoren nicht jeder, weil nicht jeder so riesen Datenbanken hat, wo sich das lohnt. Und deswegen, es kam noch nicht sehr viel so zurück, aber es ist auch nicht so verwunderlich, weil es gibt nicht so viele Leute, die das überhaupt einsetzen momentan. Das kann man natürlich noch alles verbessern, aber ich glaube... Ich bin da ganz realistisch gewesen bisher, so viel kann man jetzt nicht erwarten. Es ist ein großer Community, weil dafür ist einfach das, glaube ich, nicht so das richtige Produkt. Ist zu spezialisiert? Sehr speziell ja, ja schon. Okay, so. Also
2: das ist bei uns anders, also nachdem das wirklich für alle Arten von raumbezogenen Daten, also es kann irgendwie eine fastliche Versuchsanstalt, die da war, Versuchsflächen haben, ma äh, verwenden oder wenn jetzt irgendeinen Kneipenatlas von Berlin mit aufbauen möchte oder bis hin zur Verbreitung von Drogenkrankheiten in Folge von Klimaerwärmung. Und da ist jetzt ein Riesenzuspruch. Und das, ist, das stellt jetzt wieder neue Herausforderungen, wie man das Projekt dann in, in gewisser Weise managt. Weil im Moment ist noch also ist die Responsezeit, wenn eine Anfrage kommt, extrem kurz, ja, weil noch nicht so viele gearbeitet haben. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt richtig boostet. Und da müssen wir jetzt gucken, wie man das jetzt wieder irgendwie auf äh, Basis stellen, dass das weiterhin läuft. Aber was toll ist, ist, dass jetzt, wir wurden jetzt auch angesprochen, eben von großen Firmen, die halt, wo Geld dahinter steht, die sagen, Mensch, das brauchen wir für die und die und die, und die Produkte. Und, und das bedeutet dann, dass wir dem Programmierer, der das gemacht hat, dass der jetzt dann endlich auch davon ein bisschen leben kann. Also richtig, und das ist schon toll. Also deshalb sind wir auch sehr stolz.
0: Okay, vielen Dank. Wenn ihr noch einen Link habt, eine URL oder sowas, den wir dann beim Podcast anfügen können, machen wir das gern, das könnten wir nachher noch besprechen. Wenn ja. ihr nichts mehr ganz Dringendes habt, vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank für die Zeit und ich wünsche euch einen wunderschönen Linux tag hier in Berlin. Vielen Dank. Danke. Danke. Ja. Tschüss zusammen.